0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Liebe cashkurs
1: community ganz herzlich willkommen zu einem neuen Zoom-Interview. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit dem allseits bekannten Daniele Ganser. Hallo Daniele, wie geht es dir?
0: Grüß dich, Helmut. Ja, geht mir gut. Vielen Dank. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank für die Einladung vor allem.
1: Ja, Ich habe zu Anfang gleich mal eine Frage, die wollte ich dich eigentlich schon länger mal fragen. Und zwar, du bist Historiker und stell dir vor, es gäbe eine Zeitmaschine. Welche Ereignisse würdest du in der Vergangenheit besuchen wollen oder welche Persönlichkeiten aus der Vergangenheit würdest du mal treffen wollen? Würdest du gerne mal mit Julius Caesar zu Abend essen oder wäre dein Wunsch doch größer, eher die Zukunft zu bereisen?
0: Nee, ich würde schon gerne in die Vergangenheit, aber nicht jetzt 2000 Jahre zurück zu Julius Caesar, sondern ich würde dann gern zu Martin Luther King. Also die Frage hat mir noch nie jemand gestellt, aber wenn du sie jetzt so stellst, muss ich sagen, ich wäre gern bei Martin Luther King in Washington, also diese Rede hält, I have a dream. Das würde ich gerne miterleben. Ähm, ich wäre auch noch ganz gerne eigentlich bei Gandhi in Indien, würde ich auch gerne erleben. Che Guevara in der Sierra Maestra, 59. Fidel Castro dort auf Kuba. Also es gibt schon zwei, drei Momente, wo ich noch gerne dabei wäre. Aber dann im Rückblick bin ich vermutlich lieber wieder im Büro, wo es hier so <lacht> angenehm ist, weil das waren ja auch alles schwierige Momente. Aber das sind, sind einfach Figuren, die ich spannend finde. Und da wäre es natürlich spannend gewesen, sie direkt zu treffen, mit, Ihnen, mit denen zu sprechen und die sind jetzt alle tot.
1: Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich jetzt im Auto auf einer längeren Strecke mal wieder das äh, Hörbuch gehört habe von... Andreas Eschbach, äh, das Jesus-Video. Und da geht es ja. darum, dass eine Kamera gefunden wird ähm, und es klar ist, dass irgendein Zeitreisender in die Vergangenheit gereist ist, um mit einer Kamera Jesus zu filmen. Würdest du Jesus nicht treffen wollen? Weil das doch, ist klar. Auch mein
0: Favorit. <lacht> ja, klar, natürlich. Er hat doch gesagt, du sollst nicht töten oder ihr sollt nicht töten, oder? Ja. Also das war sicher ein großer Friedens. Ähm, man darf ja nicht sagen, Jesus war ein Friedensforscher, weil der war ja mehr als ein Friedensforscher. Aber war sicher jemand, der immer wieder gesagt hat, der Friede ist, ist, ist wirklich ganz zentral und mit Gewalt kommen wir nicht zum Frieden. Also klar, Jesus, Gandhi, ich würde auch gerne mit Dalai Lama, der ist ja dann aus Tibet geflohen. oder Ja, ich würde auch gerne Sokrates. Also da gehe ich dann doch noch früher als der, der cäsar -Mord. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, die ich gerne... Ich würde auch gerne Sophie Scholl treffen, mhm. eigentlich. Wurde ja mit 23 Jahren während der Hitler-Diktatur umgebracht. Aber so diese, diese Personen, die ich spannend finde, ja, Jesus würde ich gerne treffen.
1: 11. September, New York.
0: 11. September, da wäre ich gerne im Bunker von Cheney. Weißt du, Cheney war ja damals im Weißen Haus, ging ins, in, ins äh, im Untergeschoss. Das ist das Presidential Emergency Operations Center. Bush war ja in Florida, der war gar nicht in Washington. Und Janie, dem, dem misstraue ich extrem. Ja, also der, der Mann hat so viel gelogen und so viele Menschen umgebracht. Da war ich gerne bei, halt was hat der da wirklich gemacht? Ja. Mhm. Weil es gibt eine Aussage von Norman Minetta, der ist der, ähm, der äh, Zuständige für die Luftfahrt, ähm, und der hat gesagt, Janie äh, habe dort unten einen jungen Mann empfangen, der gesagt hat, do the orders still stand? Also gelten die diese Anweisungen noch? Und dann hat Janie gesagt, yes, the orders still stand. Irgendwelche. Der hat irgendwelche Befehle rausgegeben, wir wissen nicht genau, was er gemacht hat. Mhm. Also mit Janie würde ich mich nicht gerne treffen, aber ich würde gerne sehen, was der wirklich gemacht hat damals. Mhm.
1: Ja, gehen wir mal in der Zeitmaschine von der Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Wie geht es dir zurzeit in der Corona-Krise? Du wirst ja sicherlich äh, auch keine Vorträge mehr halten können. Ich habe gerade einen, so. einen Vortrag von dir angeschaut, äh, wo du vor, ich glaube, deiner Frau äh, deinem <lacht> kind und, oder deinen Kindern und einem Kameramann sprichst. Es äh,
0: war meine Frau, mein Freund Dominik und eine gute Frau, also die Frau von Dominik, die Yvonne. Also wir waren zu dritt mm. unter Freunden, die Kinder waren nicht dabei und ein Kameramann. Wir waren nur fünf. Und es ist das erste Mal, Helmut, überhaupt in meiner ganzen 20-jährigen Arbeit, wo ich Vorträge halte, Bücher schreibe, dass ich vor, vor drei Leuten einen Vortrag halte. Also es hat es noch nie gegeben. <lacht> Aber es war halt, weißt du, ich sage mir immer, die Corona-Zeit ist anstrengend. Also auf jeden Fall. Also ich bin auch manchmal enttäuscht oder traurig oder dann habe ich Widerstände und denke, es darf doch nicht sein. Zum Beispiel in Stuttgart hatte ich einen Vortrag geplant, waren über 1000 Karten, waren verkauft, ich habe mich richtig gefreut. Hat alles nicht funktioniert. Also die, die Menschen, die die Karten gekauft haben, sind enttäuscht, ich kann die Vorträge nicht halten. Und ja, da habe ich manchmal diese, diese Downs, die habe ich manchmal. Und, aber insgesamt muss ich schon sagen, geht es mir gut, weil ich eben dann viel rausgehe in die Natur. Also das mache ich wirklich. Jetzt war ich gerade am Wochenende war ich wieder in den Bergen mit meiner Frau und den Kindern. Und dann habe ich, das muss ich dir erzählen, habe ich Steinböcke gesehen. Also ich war in Davos. Und äh, das ist schon ziemlich hoch, das ist so 1600 Meter. Und dann kann man wieder noch weiter rauf bis auf 2500 Meter. Und dort auf dieser Höhe habe ich dann Steinböcke gesehen, habe ich so mit dem Fernglas Steinböcke beobachtet. Und da habe ich mir gesagt diese Steinböcke, die kümmern sich überhaupt nicht um Corona. Das interessiert die Null. Ja. Die, die haben aber genau das gleiche Jahr wie immer. Die hängen da ab, essen ein bisschen was und sitzen in der Sonne. Und da merke ich, ich kann mich sehr, sehr gut zentrieren, wenn ich, wenn ich die Natur beobachte. Wenn ich sehe, diese langen Zyklen, die sind nicht in dieser Aufregung. Und ich glaube, es ginge mir viel schlechter, wenn ich nur immer Medien konsumieren würde. Ich glaube, die Medien haben uns alle in eine große, große Angst versetzt.
1: Wie bewertest du denn das, was gerade auf der Welt passiert? Vor allen Dingen auch in Deutschland und in Europa. Wir haben jetzt gerade auch, kam gerade eine Nachricht, die wollte ich, bevor ich das vergesse, die wollte ich mit dir besprechen. In Schleswig-Holstein ist jetzt ein Gesetz geändert worden, das der Polizei erlaubt, selbst Kinder zu erschießen. Heißt bei Kindern den finalen Rettungsschuss anzuwenden.
0: Also ich kenne diese neue Nachricht nicht. Es gibt ja immer sehr viele Nachrichten. Und natürlich ist es auf jeden Fall falsch, Kinder zu erschießen. Ich weiß nicht, da, da sind wir auf einer Ebene, wo man, wo man, wo man sich fragen soll, über was, über was wird da überhaupt diskutiert. Man müsste jetzt herausfinden, was die Polizei hier für eine Absicht hat. Keine Ahnung, kann ich, kann ich nicht sagen. Aber hm. die, die grundsätzliche Entwicklung ist ja die, dass eigentlich die Diskussionskultur kaputt gegangen ist. Das, das ist etwas, was mir wirklich wehtut im Herzen. Also ich sage ja immer bei meinen Vorträgen, und ich sage das schon sehr, sehr lange, wir alle gehören zur Menschheitsfamilie. Alle, jeder. Ob, ob man jetzt Angst vor dem Virus hat oder ob man Angst vor der Diktatur hat, jeder gehört zur Menschheitsfamilie. Also so, sowohl der, der Drosten gehört zur Menschheitsfamilie, als auch der Wodak gehört zur Menschheitsfamilie. Und, und, und der Bug, die auch und, 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 und alle und, und, und die Kanzlerin auch. Also ich, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir alle Menschen sind und dass wir eigentlich im Gespräch bleiben sollten. Und wenn du mich fragst, ja, wie ich das beobachte, dann sehe ich einfach sehr viel Streit. Ich sehe sehr, sehr viel Streit. Ich sehe Streit, der, der wirklich tief, tief durch Freundschaften durchgeht, weil eben der eine sagt, hör zu, man, man muss jetzt unbedingt die Restaurants wieder öffnen. Weil sonst gehe ich Konkurs. Und der andere sagt, bist du verrückt? Der, dieses Virus ist so gefährlich, wir müssen die Restaurants für immer schließen. Und dann sind, der, das sind ja zwei Ängste. Ja, die eine Angst ist die Angst vor Konkurs. Und ich habe, ich kenne Menschen in meinem Umfeld, die auch Geld verloren haben, die viel Geld verloren haben, weil sie einfach schließen mussten. Die haben aber nicht Angst vor dem Virus. Die haben Angst vor, vor Konkurs, Armut und, und ja, Abstieg eigentlich. Sozialer Abstieg ist ja das. Und diese Angst ist real, die Angst vor Armut und die Angst vor Virus kann ich aber auch verstehen. Weil ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die haben diesen Coronavirus gehabt und die hatten einen schweren Verlauf. Also die hatten richtig Schmerzen im Körper. Und darum äh, denke ich auch, muss man. ich hatte keine Probleme mit diesem Virus. Ich, ich hatte ihn nie. Ja? Oder ich wüsste nichts davon. Aber ich sage einfach, die Menschen, die dann jemanden kennen, der einen schweren Verlauf hat, da muss man auch, da kann man nicht sagen, ja, nicht, man hätte gar nichts tun sollen. Das finde ich auch falsch. Man muss etwas tun. Aber jetzt zwischen diesen Gruppen wirklich das Gespräch hinzubekommen, habe ich mich gefragt, wie bekommt man das hin? Weil ich war auch am 1. August in Berlin, habe dort war dort an der Demonstration, habe mir mal die Leute angeschaut, weil da wurde ja immer dann gesagt, ja, alles Nazis. Ja, Das ist, stimmt hatten
1: überhaupt wir nicht. erinnerst du dich? Wir genau, getroffen. ich kann mich
0: erinnern. Ja. Aber das hab, ich habe danach auf Twitter gesehen, Covid-Idioten seien das gewesen und Nazis. Hat irgendeine SPD, ich weiß nicht mehr, wie die Frau hieß. Kennst du die? Ich weiß nicht. Eine Vorsitzende der SPD. Aber ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber es wurden halt dann, dann von den Politikern, wurde auf die Bürger ge geschimpft. Und ich habe mir dann vorgestellt, ja, wenn jetzt eine Black Lives Matter Demonstration in Berlin gewesen wäre und die SPD hätte gesagt, das sind alles Nazis. ja Das, das, das geht doch nicht. Also der Diskurs läuft in vielen Bereichen, ja, wenn du mich fragst, wie ich das empfinde, ich empfinde es als falsch. Und das, was ich möchte, und ich weiß nicht, ob ich die, die, die Reichweite habe, aber ich versuche halt, allen Menschen zu sagen, versucht friedliche Kommunikation, das heißt, mit wem auch immer ihr sprecht, ja, versucht herauszufinden, hat er Angst vor Diktatur, hat er Angst vor Virus oder hat er Angst vor Armut? Weil das sind drei verschiedene Dinge. Und dann versucht auch in euch hineinzuhorchen, von einer Skala 0 bis 10, habt ihr Angst vor Virus, wenn das 8 ist, dann geht ihr nicht mehr aus dem Haus und wollt immer Masken tragen. Wenn das äh, bei Virus vielleicht eine 2 ist, dann habt ihr kein Problem, in einer großen Gruppe zu sitzen ohne Mundschutz. Ja? Aber wenn ihr jetzt, äh, das, das ist ganz unterschiedlich. Und dann rate ich, das wäre auch den Rat, den ich hier gerne teilen würde, halt den anderen auch wirklich zuzuhören und, und dann vielleicht zu sagen, du hast ein bisschen recht. Ja? Weil sonst verkrampft sich jeder auf seiner Position. Der eine sagt, du musst impfen, der andere sagt, nein, auf keinen Fall werde ich impfen. Und dann geht das, ich habe so viel Streit gesehen, weißt du? Mhm. Zu viel Streit. Ich sehe zu viel Streit. Und der Streit, das macht die Menschen müde. Das macht sie müde, das macht sich traurig. Am Schluss getrauen sie sich nicht mal mehr, ihre Meinung zu sagen. Und mhm. das ist das Traurigste, was in einer Demokratie passieren kann, wenn du dich nicht mehr traust, zu sagen, ich sehe es so. Ja, mhm. Da bin ich ja einer, der immer hinsteht und sagt, ich sehe es so. Also ich sage ja, am 11. September wurde WTC 7 gesprengt. Das ist meine Meinung, das ist meine Ansicht. Mhm. Aber dann braucht es einen friedlichen Diskurs, nicht nur zum 11. September oder ja, jetzt hat ja Biden schon Syrien bombardiert. Auch darüber könnte man sprechen, friedlich sprechen. Aber ich im Moment, ich sage, das ist eine lange Antwort, aber du hast mich gesagt, was, was stört dich? Und was beobachtest du? Und ich, mich stört, dass wir im Moment sehr Mühe haben an, mit der friedlichen Kommunikation. Ich hoffe, das gelingt uns besser jetzt in den nächsten Monaten.
1: Du hast gerade die verschiedenen Ängste angesprochen. Was ich beobachte, da ich auch viele junge Leute kenne, im ja. Alter von 16, 17, 18 bis 25. Ja. Ähm, es gab, es war früher so, dass eigentlich die größte Angst des Menschen, vielleicht kann ich das so verallgemeinern, ich weiß es nicht, die Angst vor dem Tod ist. War immer so die größte Angst. Ja. Und was ich jetzt feststellen muss, ist, dass viele nicht mehr Angst vor dem Tod haben, sondern die größte Angst vom Leben da ist der Zukunft. Also das ist, glaube ich, bei ich muss mich gerade ein bisschen fangen, Entschuldigung. Aber es ist eine Sache, wo wirklich tatsächlich die, diese jungen Leute Angst vorm Leben haben, vor der Zukunft haben.
0: Es nimmt dich gerade richtig mit. Also du ja. sagst, diese, diese, was tun wir den Kindern an, oder? Das ist ja das, was dich bewegt, oder? Und, richtig. und das sehe ich auch. Ich sehe das auch. Also ich finde das falsch. Ich habe einen Freund hier, ich kenne ja vor allem mein Umfeld, ein Freund, der ist Lehrer, also der ist Rektor an einer Schule mit 100 Lehrern und dann sind noch irgendwie sehr viele Schüler, aber der sagt, die Jugendpsychiatrie in Basel ist überlastet. Ja? Und der sagt, wenn die Jugendpsychiatrie überlastet ist, das ist, das ist ein Zeichen, dass es den, den Jugendlichen, das ist ja auch, sagen wir, von 10 bis 25, was sind das alles Jugendlichen? Das sind auch junge Erwachsene. ja. Einfach diejenigen, die, die ins Leben starten, die jetzt die sich auf das 21. Jahrhundert irgendwie freuen sollten und die mit Mut irgendwie das etwas anpacken sollten, dass denen im schlimmsten Fall, ja, zum Glück nicht allen, aber einigen wurde, wurde wirklich die, die Zuversicht genommen. Sie wurden, wurden mit Angst geflutet, ja. Und das, 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 das macht mir so weh, wie es dir weh tut. Also ich finde das auch überhaupt nicht richtig, weil ich schaue mir ja dann immer die Statistiken an und du wirst sehen, das haben alle gesehen, in der Gruppe 0 bis 10-Jährige oder 10 bis 20-Jährige oder auch 20 bis 30-Jährige. Man kann sie die ersten 30 Jahre, gibt es eigentlich keine Corona-Toten. Klar, gibt es da und da mal einen statistischen Ausreißer, aber grundsätzlich, man kann das wirklich so sagen auf der Basis der Statistiken, ist Corona für die Unter-30-Jährigen eigentlich nicht gefährlich. Eigentlich nicht. Es gibt keinen Grund dass die jetzt in eine so große Angst verfallen. Und, und darum sage ich das auch immer wieder. Und ich glaube, ein Trick ist, wenn die Eltern selber zuversichtlich bleiben, weil die Kinder, die spüren, was die Eltern spüren. Und wenn die Eltern Angst haben, wenn die Eltern das Gefühl haben, oh, jetzt geht's wirtschaftlich den Bach runter. Dann denken das auch die Kinder. Also sehr oft spiegeln die Eltern die Kinder, was die Eltern fühlen. Und darum habe ich meinen Kindern jetzt in den letzten zwölf Monaten, meine Kinder sind zwölf äh, und 15 Jahre alt, ich habe ihnen immer gesagt, Hör zu, dieses Virus gibt es, aber meiner Meinung nach ist es für euch absolut ungefährlich. Ihr könnt nicht daran sterben. Ich würde es euch sagen, ich schaue wieder die Statistiken an und dann am nächsten Tag habe ich wieder gesagt, ich habe wieder die Statistiken angeschaut, es gibt keine Toten bei den Kindern, ähm, es ist für euch ungefährlich. Und darum hatten die nie Angst vor diesem Virus. Weil irgendwann hat es Kinder, meine Kinder so genervt, dass sie gesagt haben, Papa, wir wissen ja, dass es für uns nicht gefährlich ist. Das heißt, die hatten das ganz tief drin. Und das Zweite, was ich ihnen immer wieder sage und was ich auch anderen Jugendlichen immer sage, ist, es hat immer herausforderungsvolle Zeiten gegeben, ja. Und jetzt sind natürlich herausforderungsvolle Zeiten, aber natürlich brauchen wir Lebensfreude. Wir brauchen die Lebensfreude der Jugend, um durch das 21. Jahrhundert zu gehen. Also verliert nicht eure Lebensfreude. Trefft euch im kleinen Kreis, macht ab, ähm, lasst euch vom guten Leben nicht abhalten. Und da habe ich ja kürzlich eine Gruppe getroffen, das waren fünf Jugendliche, die haben gerade Abitur gemacht, jemand hat schon studiert. Ich habe so ein bisschen gefragt, ja, wie kommt ihr durch das Jahr? Ja, das ist schwierige zwölf Monate bisher. Und die haben gesagt, ja, wir treffen uns. Wir treffen uns schon, wir treffen uns einfach in kleinen Gruppen. Wir können halt nicht in die Clubs, wir können nicht in die Restaurants, aber wir haben eh wenig Geld. Also wir treffen uns bei ihm zu Hause, bei ihr zu Hause. Wir sind vernetzt über die Smartphones und wir treffen uns und wir haben gut, gute Gespräche. Und dann habe ich ihnen auch gesagt, wenn ihr jemanden im Umfeld habt, ja, der nicht mehr rauskommt, der sagt, ich komme nicht, ja, ich komme nicht, immer wieder, nein, nein, bin nicht dabei, holt den raus, ja, bleibt verbunden, weil das ist wichtig, dass man niemanden zurücklässt, bei dem man das Gefühl hat, so im Sinn von, der Peter hat sich jetzt aber die letzten fünf Male, als wir ihn eingeladen haben, immer gesagt, ich bleibe zu Hause, kann irgendwie nicht sein, jetzt treffen wir uns und wir gehen mit dem mal drei Stunden durch den Wald, also sich gegenseitig unterstützen, das ist auch jetzt möglich und, ähm, ich denke, die, die äh, Diskussion wird jetzt immer mehr um das auch drehen. Wie geht es der Jugend? Was haben wir auch der Jugend angetan? Wir als Erwachsene, haben wir sie genügend begleitet? Haben wir sie genügend gestützt? Also ja, ich finde es sehr schön, dass du so mitfühlen bist mit der Jugend.
1: Weißt du, mich nimmt das so mit, weil meine Kinder, meine Tochter wird jetzt 18. Die hat neulich zu mir gesagt, ähm, Papa, weißt du, als Corona angefangen hat, war ich noch 16. Und jetzt wird sie am." Ähm 22. März 18 und sagt, guck mal, ähm, ihr habt immer so viel erzählt von der Zeit, als ihr 15, 16, 17, 18 wart. Und für mich persönlich ist es auch die Zeit in meinem Leben, wo man eigentlich am, am intensivsten gelebt hat. Ne? Man hatte die erste ja. Freundin, man ist feiern gegangen, Disco und Autofahren und, und
0: Autofahren äh, erstmals. Ja. Motorrad. <lacht> genau, genau, genau.
1: Ne? Und ähm, das ist wirklich so unfassbar. Ich versuche so viel dafür meine Kinder auch zu tun, auch, ähm, ich sag mal, ähm, in Bezug auf meinen Sohn, der ist 14, der jetzt wirklich ähm, schon monatelang nicht mehr bei der Oma war, weil er einfach Angst hat, dass, ähm, dass wenn sie irgendwie das Coronavirus bekommen sollte, dass er dann eventuell daran schuld ist. Und das, ist, das nimmt mich richtig mit, das muss ich ehrlich zugeben.
0: Ja, also ich, es tut mir... Es tut mir richtig, richtig leid, weil das, was du erzählst, ich glaube, das, das passiert in vielen Familien. Und ich kann nur sagen, ich halte das für völlig falsch. Also wenn man den Kindern sagt, wenn die Oma oder der Opa stirbt, dann bist du schuld. Das haben ja die Medien immer wieder gesagt. Ja? Das sagen, wurde auch in den Schulen gesagt. Das ist ja totaler Blödsinn. Denn in einem normalen historischen Ablauf muss immer die Oma und der Opa zuerst sterben. Es muss so sein. Was sollen denn die Eltern zuerst sterben? Oder sollen noch zuerst die Kinder sterben vor der Oma, der Enkel? Also all das ist ja absurd. Also wenn es der normale Zustand ist, dann wird die Oma sterben. Und dann wird der Opa sterben. Muss so sein. War immer so. Und dass man das jetzt mit irgendeiner Art von Schuld verknüpft, halte ich für kommunikativ, ein totales Desaster, weil die Oma wird sterben. Und wenn das dann irgendwie verknüpft wird, dann denkt dann der Enkel oder, oder, oder die Enkelin denkt, ich bin schuld. Und da muss, möchte ich wirklich allen Kindern sagen, fragt eure Oma, ob sie, ob sie, ob sie gerne mit euch irgendwie ein Brettspiel, ich weiß nicht, eine Eile mit Weile oder Schach oder was, die, die, die Großeltern gerne spielen, ob sie gerne mit euch spielen möchte oder ob sie selber gerne in Isolation sein möchte. Also die, die Großeltern haben ja schon so viel erlebt, dass ich von vielen älteren Menschen gehört habe, die haben meine Vorträge Corona und die Diktatur in China oder Corona und die Medien, da haben ein paar äh, das gesehen, haben die mir geschrieben und gesagt, Herr Ganser, ich finde Ihre Vorträge sehr gut, aber sagen Sie bitte immer auch, wir älteren Menschen, und dann Klammer auf, ich bin 78, Klammer zu, wir haben schon so viel erlebt in unserem Leben. Wir möchten selber bestimmen, ob wir isoliert sein wollen. Und wenn wir das wollen, dann soll man das bitte respektieren. Oder, oder ob wir die Gemeinschaft haben möchten, also mit den eigenen Kindern und mit den, mit den Enkelkindern. Und dann vielleicht früher sterben. Aber wenn wir das wählen, ist das völlig okay. Und bei mir ist es so, meine Mutter ist 77. Und wir waren jetzt mit den Kindern und meiner Mutter in den Bergen. Tatsächlich haben die Steinböcke angeschaut. Meine Mutter hat aber auch ganz klar gesagt, ich will den Kontakt zu den Enkelkindern. Ich will das. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder wie es in Deutschland die, die Situation ist. Ich sage nur, diese, diese Familien auseinanderzureißen, ja, das, darf, das darf man nicht. also Es ist grundsätzlich ein, ein ganz wichtiges, Kraft fällt die Familie, dass man sich treffen kann, dass man sich austauschen kann. Und ich halte es für sehr wichtig, dass das auch die jungen Menschen so sehen, dass sie sich mit ihren Freunden treffen. Du hast deine Tochter angesprochen. Ich, ich, ich höre eben verschiedene solche Geschichten. Ja? Einsamkeit, Depression, Isolation. Und das Gegenmittel ist immer das, dass man rausgeht, dass man sich in die Sonne setzt, dass man durch den Wald geht, dass man sich bewegt, jogging, Weller fahren, dass man Freunde trifft, dass man, dass man sich Gutes tut, ja, gute Musik hören, aufbauende, aufbauende Texte hört und friedliche Kommunikation. Weil wir haben uns da ziemlich in eine, in eine Talsäule reingerasselt. Das ist einfach die Angst, hat die Gesellschaft überflutet und gespaltet und das ist, äh, das ist nicht gut. Mhm.
1: Kannst du denn einen Plan dahinter erkennen? Ich meine, das, was du gerade beschrieben hast, wie die äh, Politik äh, mit den Kindern redet und was die Politik den Kindern vermittelt, hat Söder gerade wieder getan, als er einem siebenjährigen Mädchen erzählt hat, dass es ähm, besser ist, zu Hause zu bleiben, als zu sterben, so in dem Sinne, wofür er ja sehr kritisiert wird in den Medien gerade.
0: Plan, weißt du, also der Plan, wenn es denn einen Plan gibt, ist, dass die Politiker sich sagen, wenn wir den Menschen Angst machen, dann folgen sie uns. Ja, das ist der Plan. Mhm. Ich meine, ich, ich, man muss das ganz selbstkritisch sagen. Ich habe das auch schon verwendet, diese Technik, bei meinen Kindern. Ich habe gesagt, also im Straßenverkehr, da müsst ihr echt aufpassen, weil ich habe mal gesehen, wie ein Kind mit dem Fahrrad unachtsam, ohne die Hand rauszuhalten, einfach rausgeschwenkt ist und dann ist es überfahren worden, ja. Also das ist ja auch dann arbeite ich als Erwachsener auch mit der Angst. Ich sage den Kindern: Hört, hört, passt mal auf im Straßenverkehr auf dem Fahrrad. Ihr müsst unbedingt ein Zeichen geben, bevor ihr irgendwie links abbiegen wollt. Ihr könnt ja nicht einfach rausfahren mit dem Fahrrad und denken, ja, da wohnt mein Freund, weiß wohl jeder und ich hinten dran mit dem Auto und Lastwagen weiß das nicht. Also da habe ich auch muss ich selber sagen dieses Instrument Angst auch schon verwendet. Und ich glaube, die Politiker machen das jetzt genau gleich mit uns. Also die haben jetzt das Gefühl, äh, wir jagen der ganzen Bevölkerung Angst ein, weil sonst könnte ich kann ich mir nicht erklären, dass man seit zwölf Monaten, es war, ja wir sind jetzt im März 2021, sind schon fast 13 Monate, wo wir drin sind, ist das eine Angstpropaganda, wie ich sie noch nie, nie erlebt habe? Also, weißt du, jeden Tag irgendwie Fallzahlen, jeden Tag Todeszahlen, aber total losgelöst von, von Relationen. Ja, es, es, man müsste ja erklären, jeden, äh, jedes Jahr sterben in Deutschland so, so, so und so viele Menschen, diese Zahl angeben und im Moment sind so viele gestorben oder es gibt noch diese Probleme, jede Probleme, aber es ist ja nur der Fokus auf Corona, also diese Einseitigkeit. Ich glaube schon, dass die Technik äh, dahinter ist. Man denkt, man macht den Leuten ein bisschen Angst, dann, dann gehorchen sie auch.
1: Hast du denn äh, Zahlen parat? Mal zur Relation. Wir haben jedes Jahr auf der Welt 30 bis 40 Millionen Menschen, die verhungern. Davon sind 3,1 Millionen Kinder unter sechs Jahren, ja, die jedes Jahr auf der Welt verhungern. Ähm, ja. Diese Zahlen werden ja nun gar nicht publiziert oder in Relation gesetzt zu den Corona-Toten. Hast du die Zahlen untersucht? Ich habe es in einem Vortrag gesehen, dass du es getan hast.
0: Ja. Ja, ja, ich, ma ich mache es natürlich. Ich bin ja schon, ich bin ja immer ein globaler Analytiker, dann sage ich, im Irakkrieg sind eine Million Menschen gestorben. Interessiert die Leute schon, aber so ein bisschen, weil sie sind ja nicht im Irak. Oder wenn wir über die Hungertoten sprechen, dann habe ich mal erklärt, am 11. September 2001 sind mehr Menschen an Hunger gestorben als durch Terrorismus. Das interessiert die Menschen auch ein bisschen, aber nicht so richtig, weil wir sterben ja nicht an Hunger. Also ich persönlich habe noch nie Hunger erlebt, du vermutlich auch nicht. Also so richtig Hunger hat, noch, hat die Generation im Zweiten Weltkrieg noch erlebt. Aber wir haben ja eher das Problem vom Übergewicht. Und das Übergewicht wiederum ist ein Risikofaktor, dann einen schweren Verlauf zu haben bei Corona. Aber ich sage... Letzten Endes, wenn man die Zahlen anschaut, dann gibt es immer ja, Menschen, die geboren werden und Menschen, die sterben. Und zwar in Millionen. Ja? Das sind so große Zahlen. Wenn wir weltweit summieren, dann kommen wir immer auf große Zahlen. Und das ist eigentlich das, was, was, äh, was sicher diese Angst so treibt. Ja? Also man summiert weltweit Tote zu einem Thema. Und dann haben die Leute natürlich Angst zu diesem Thema. Jetzt Corona, macht man seit zwölf Monaten. Aber weißt du, Helmut, das könnte man mit Verkehrstoten auch machen. Mhm. Da könnte ich dir auch weltweit die Zahlen zu den Verkehrstoten summieren oder zu den Hungertoten. Und dann könnte ich so ein Dashboard machen wie die, wie die John Hopkins University. Und wenn dann jeden Tag die Tagesschau über mein Dashboard zu den Hungertoten berichten würde, ja, dann wäre das ein großes Thema. Aber jetzt ist halt einfach schon zwölf Monate einfach nur, 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 nur Corona. Und äh, alle anderen, wenn jemand an Krebs stirbt, interessiert er überhaupt nicht. Wenn jemand überfahren wird von einem Lastwagen, interessiert auch nicht. Also es ist jetzt einfach nur dieser Tunnelblick auf ein Thema. Das Thema ist ein Thema. Ich sage nicht, dass es kein Thema ist. Aber es ist eben jetzt sehr wichtig, dass man erkennt, dass zum Beispiel im Jahre 2020 die Menschheit überhaupt nicht ausgestorben ist, sondern wir sind netto um 80 Millionen gewachsen. Ja, aber wenn du jeden Tag Tagesschau geschaut hast im Jahr 2020, dann warst du am 31. Dezember 2021, äh, 2020 überzeugt, morgen sind wir ausgelöscht. Also einfach das Gefühl, das mhm. Gefühl, dass eben durch die Bilder, weißt du, erzeugt wird und durch die, die vielen Infizierten und die vielen Toten und nochmal die Infizierten, nochmal die positiv Getesteten und was auch immer. Ohne, dass da unterschieden würde, wer ist denn überhaupt krank von dem Positiv getestet? Weil PCR-Positiv heißt ja noch nicht krank. Und da wird wirklich einfach nicht sauber gearbeitet. Und das, ich bedauere es einfach. Ich bedauere sehr, dass so viel Angst in Deutschland, in Österreich und der Schweiz in die Gesellschaft hin, hineingepumpt wird. Es tut uns nicht gut.
1: Wir haben gerade über den Plan gesprochen. und yeah. ähm, Wir haben über die Ängste gesprochen, auch die Angst vor Diktatur. Denkst du, dass ein Plan dahinter stehen könnte, dass eine weltweite Diktatur errichtet werden könnte? Dass das so ein Plan ist von irgendwelchen geheimnisvollen Eliten? Wir sind jetzt ganz tief in der Verschwörungstheorie.
0: Also ich hoffe es nicht, aber ich weiß es ja auch nicht. Weißt du, das muss ich ganz offen sagen. Ich weiß es auch nicht, aber ich hoffe es nicht, weil... Also diese Diskussion über eine Weltregierung, dass diese, diese Diskussion ist schon viel länger als Corona im Umlauf. Oder Da hat man immer gesagt, ja, jetzt sind wir 193 Staaten auf der Welt. Ähm, aber es könnte ja mal sein, dass man diese 193 Staaten zusammennimmt zu einer Weltregierung und alle sind dann sozusagen gechippt. Und äh, die Weltregierung überwacht die Bewegung der der Menschen anhand der der Chips, die sie alle eingepflanzt haben. Weil zum Beispiel in der Schweiz und auch in Deutschland ist es ja so, dass die Hunde, die haben Chips. Ja, die müssen. Also wenn man einen Hund hat, ich weiß nicht, ob ich habe keinen Hund. Hast du einen Hund zufällig? Ich habe einen
1: Nein. Hund, ja, der ist gechippt.
0: Ist gechippt, genau. Also meine Schwester hatte einen Hund, der ist verstorben. Aber sie hat mir das bestätigt, alle Hunde in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind gechippt. Und ich habe einen anderen Freund, der arbeitet bei der Polizei und der gesagt, jeder Streifenwagen ist ausgerüstet mit einem Chip-Laser. Das heißt, wenn irgendwo ein Hund aufgegriffen wird, dann sagt die Polizei nicht, ja, puh, keine Ahnung, wo dieser Hund herkommt, sondern sie liest den Chip ab und dann kennt sie den Halter, sie weiß, wo der Hund wohnt und da kommt er wieder dorthin. Und da sagt jetzt jeder ja, ordnungsliebende Schweizer, sagt, ja, ist ja super. Ja. er sagt einfach, ist doch super, mein Hund kommt wieder zu mir zurück. Und überhaupt, wer schon mal Indien bereist hat, sagt, dann ist da nicht so ein Durcheinander, weil in Indien in der Nacht, ja. Warst du mal in Indien? Äh, Nein, in Indien? Nein, Okay, also in Indien, da war ich mit meiner Frau, da war in der Nacht in Indien auf den Straßen, da, da sind dann die Hunde unterwegs, das sind die wilden Hunde. <lacht> ist also ganz anders. Und ähm, ja, auf jeden Fall gibt es natürlich dann diese weiterentwickelte Idee, dass irgendwann nicht nur die Hunde gechippt sind, sondern auch die Menschen. Und dass dann ein totaler Überwachungsstaat entsteht, und dass das dann die Weltregierung ist. Gut, also um das klar zu sagen, ich bin dagegen, ich will das nicht. Ich fände das äh, wirklich eine ganz schlimme Entwicklung, aber das muss nicht so kommen. Also es ist eine mögliche Entwicklung. Es könnte auch sein, dass wir einen Atomkrieg haben und uns alle auslöschen. Es ist auch eine mögliche Entwicklung, da bin ich auch dagegen, ähm, es gibt aber auch noch ganz andere Entwicklungen. Es könnte sein, dass wir eben die digitale Revolution, in der wir ja mittendrin stecken, dass wir die nutzen, um uns gegenseitig zu stärken. Ja, Also ich habe hier mein Mikrofon und, und mein, meine Kamera. Du hast dein Mikrofon und deine Kamera. Wir können uns austauschen. Andere können das später gratis anschauen. Das ist ja erst möglich seit der digitalen Revolution. Ja. also wir können natürlich die digitale Revolution nutzen, um eine Massenüberwachung einzuführen. Ja, ich habe das bei China mal untersucht mit diesem Punktesystem und Gesichtserkennung und so. Ich, ich mag das nicht, ich kann es ganz, ganz offen so sagen. Aber man kann das auch anders nutzen. Man kann wirklich, man kann wirklich eine, eine Welt sich vorstellen im 21. Jahrhundert, wo sich mündige Bürger untereinander Mut machen oder auch Kurse austauschen. Der eine macht Yoga und unterrichtet das, der andere kann gut Gitarre spielen, unterrichten. Weißt du, es ist so viel Potenzial in diesem 21. Jahrhundert. Und dass es gerade das schlimmstmögliche Szenario eintrifft, als eine globale Diktatur mit allen Menschen, die gechippt sind, das glaube ich nicht. Ich hoffe es nicht und ich will es.
1: Kommen wir mal zurück zu den verschiedenen ja zu den verschiedenen Maßnahmen, die getroffen wurden auf der Welt. Wir haben also einmal das Beispiel Deutschland mit einem der härtesten Lockdowns in Europa. Wir ja. haben das Beispiel China, das ja überraschend wenig Covid-Tote hat, obwohl dort die Pandemie angeblich begonnen hat. Und wir haben zum Beispiel Schweden. Wie siehst du diese verschiedenen Maßnahmen, die getroffen wurden? Du hast sie verglichen.
0: Also ich finde das halt unglaublich spannend, dass Schweden ohne Lockdown ja, und ohne Maskenpflicht die letzten zwölf Monate gemacht hat. Ja. Und das ist ein riesen Kontrast zu Deutschland, zu Österreich und der Schweiz. Und da müssen wir schon nach Schweden schauen und fragen, okay, ihr habt keinen Lockdown gemacht, ihr habt keine Maskenpflicht, sind denn alle gestorben? Und die Antwort ist, nein, es sind nicht alle gestorben. Jetzt ist natürlich die Sache so, es wird diskutiert und es wird noch lange diskutiert werden, ob Andres Tegnell, das ist der Chef-Epidemiologe von Schweden, der eigentlich wirklich ein sehr, sehr interessanter Mann ist, der diesen freien Weg wählt, ja, ob der das jetzt richtig gemacht hat oder nicht. Er hat auch gesagt, wir hatten viele Tote in den Kranken äh, in den Altersheimen, zu viele Tote. Das hat er selbstkritisch gesagt, wir hätten dort besser schützen sollen weil das natürlich die Risikogruppe ist. Die Risikogruppe ist ja vor allem ab 80 Jahre mit Vorerkrankungen, die sind sehr gefährdet. Ähm, da sind auch in Schweden viele gestorben. Ähm, ich glaube, wenn man die, die Zahlen auf die Millionen runterbricht, ist, ist Schweden ähm, ein bisschen schlechter dran als Deutschland und die Schweiz und Österreich. Aber es ist ja nicht nur, man kann ja dann als Historiker nicht nur die Zahl Tote runtergebrochen auf die Millionen nehmen. Und das dann am Ende 20, ja, vermutlich Ende 2021 macht es Sinn, das Jahr 2020, das Jahr 2021 zu summieren, dann durch die Millionen äh, Bewohner zu teilen und dann hat man eine Zahl für Schweden, eine für Deutschland, eine für Österreich und für die Schweiz. Mhm. Aber auch wenn dann Schweden sozusagen mehr Corona-Tote haben sollten, also immer an oder mit Corona, das ist ja diese Differenzierung, die man anschauen muss, ähm, dann ist zu schauen, wie, geht, wie, wie ist die psychische Gesundheit des Landes. Ja? Und ich glaube, ein Land, das, das eben auf Freiwilligkeit setzt, das sagt, du kannst eine Maske tragen, aber nicht du musst, ja? das finde ich natürlich sehr attraktiv. Ein Land, das sagt, ja, du kannst ins Restaurant gehen, wenn du willst, ja? die, es gibt keinen Lockdown, die Läden sind weiterhin geöffnet, da, da entsteht viel weniger diese Angst, die du angesprochen hast von von, von einem von deinem Jungen, der sagt, ich will nicht zur Oma, weil sonst bin ich ja dann schuld, wenn sie stirbt. Also diese, diese komischen Gedanken, die einfach nicht die Wahrheit sind, ja, die mhm. sich aber über die Medien und die Gespräche hier und dort in die Köpfe reingefressen haben und dort viel Schaden anrichten, die hat man vermutlich in Schweden weniger. Ist dann natürlich wieder schwierig zu messen. Mhm. Und dann weiterer äh, Blickpunkt auf China. Bei China und das ist ja absolut überraschend, sind die Todeszahlen unter 5.000. Ja, und das ist einfach verrückt. Insgesamt. An und mit Corona ist einfach an und mit Corona gestorben in China unter 5.000. Seit und das Land hat seit 1, Anfang 2020? Entschuldigung. Ja, im ganzen Jahr 2020. Okay. Und das Land hat 1,4 Milliarden Menschen. ja. Und dann sage ich mir, ja, wie kann denn das sein, dass China weniger Tote hat als die Schweiz? Wir sind, wir sind hier acht Millionen in der Schweiz, die Chinesen sind 1,4 Milliarden. Und die haben weniger Corona-Tote und machen eine Poolparty in Wuhan. Mhm. Und dann gibt es immer zwei Möglichkeiten. Die eine Erklärung ist, die Zahl ist einfach gelogen. Diese Möglichkeit gibt es immer in der Politik. Ist es so? Ich weiß es nicht. Ich, ich stelle ja nur die Frage. Ich sage, das ist eine unglaublich tiefe Zahl. Also, nehmen wir an, sie ist gelogen, gut. Dann, 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 dann müssen wir nicht mehr länger darüber sprechen. Dann haben wir einfach keine Transparenz. Die andere Möglichkeit ist, die entspricht der Wahrheit. Da muss man sich fragen, ja, also wenn das die, die echte, wahre Zahl ist, äh, warum ist denn jetzt in China sozusagen das Leben wieder geöffnet, während wir hier noch sozusagen in chinesischen Verhältnissen leben? Weißt du, mit Lockdown. Mhm. Und ich kann das nicht abschließend beurteilen. Ich sage einfach, es ist für, für den normalen Bürger es ist niemals möglich, 193 Länder gleichzeitig zu beobachten. Das geht einfach nicht. Zu viele Daten. Und dann empfehle ich immer, ähm, dass man immer wieder mal eingibt, Schweden und Corona, China und Corona und dann Deutschland oder Schweiz und Corona. Weil dann diese Länder zu vergleichen, das finde ich speziell interessant. Weil es sind ganz verschiedene Wege. Der, der schwedische Weg, einfach gesagt, ist der liberale Weg, also der freiheitorientierte Weg, kein Lockdown und maskenfreiwillig. Der chinesische Weg ist der totalitäre Weg, dass man sagt, so, Wuhan ist abgeriegelt, ihr bleibt im Haus. Ihr, ihr könnt einfach nicht mehr raus, das war der erste Lockdown in der in, der, in dieser ganzen Corona-Geschichte überhaupt, der war ja in Wuhan mhm. und äh, die Autobahnen waren leer und es war wirklich sehr bedrückend, auch für die Menschen die Menschen hatten da in den Häusern genau diese Probleme, die wir jetzt hier in Europa kennen, das heißt Depressionen, Angstzustände, all diese Dinge äh, dann auch äh, Streit in der Familie, diese Dinge, die wir eben hier auch haben und dann hat aber China gesagt, so und jetzt ist vorbei und dann kommt die Poolparty im August 2020. Mhm. Und ich denke, man wird dann noch, in, ja, in einigen Jahren wird man zurückschauen und sich fragen, welches Land hat denn wirklich den richtigen Weg gegangen? Wer, wer, hat, wer hat zwischen Diktatur und Virus und, und Armutsangst richtig abgewogen?
1: Was redst du denn unseren Zuschauern? und zwar denen, die tatsächlich Angst haben, vor was auch immer, wie sie am besten damit umgehen können?
0: Ja, also ich, mein, Haupt, mein Hauptratschlag ist wirklich, dass man versteht, dass man die Angst hat, aber dass man nicht die Angst ist. Das ist eigentlich die Technik, die ich immer einsetze, bei mir selber. Wenn ich eine Angst habe, dann beobachte ich die von außen, wie ein Adler eine Maus beobachtet auf dem Feld. Ich schwebe da oben über meiner Angst und schaue runter und dann sage ich mir, ah, interessant, jetzt hast du diese Angst. Hm. Und dann kommt schon eine gewisse Entspannung rein. Also man sieht, man ist das beobachtende Bewusstsein, in dem Ängste aufsteigen und auch wieder vergehen. Man ist nicht die Angst, sondern man ist das Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein sind auch schon Freuden und, und ja, Glücksgefühle aufgestiegen und die sind wieder vergangen. Also das, das ist, wenn man länger dabei ist, erkennt man ja, da, da steigt immer mal wieder etwas auf und das vergeht auch wieder. Also nicht sich mit der Angst identifizieren, das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man die Neuronen, der Mensch hat ja unglaublich viele Neuronen in seinem Kopf, dass man die selber steuert. Man soll sich also nicht unbewusst vor die Tagesschau setzen und jeden Tag sich das anschauen und dann am nächsten Tag noch die Süddeutsche Zeitung lesen, weil irgendwann bekommt man sonst durch die Medien eine, eine Angststörung. Ja, das ist jetzt leider so, dass, dass, ich, dass ich davor warnen muss, dass man... Den Medienkonsum, den unkritischen Medienkonsum führt im Moment zu Angststörungen, weil die Medien haben es so total übertrieben mit diesem Corona, dass einfach die Leute fix und fertig sind, wenn sie sich das jeden Tag geben. Und was ich als Alternative vorschlage, ist, dass man sich hinsetzt und mal aufzählt, was denn gut ist im Moment. Das fällt ja manchmal total unter den Tisch. dass Man, zum Beispiel, also ich, man kann sich hinsetzen und sagen, ja, das Dach vom Haus ist doch noch dicht, ja, da regnet es nicht rein. Und dann denkt man vielleicht, ja, was ist das für eine bescheuerte Idee, das interessiert mich jetzt nicht. Aber dann muss man wirklich den Geist disziplinieren und sagen, das Dach ist dicht, okay? Ja, das mache ich selber, setze mich hin. Und dann merke ich, so ein Teil von mir sagt, nein, naja, aber das ist jetzt nicht das Thema, Corona ist das Thema. Dann sage ich, ja, aber Daniele, wenn es jetzt ins Haus reinregnen würde, das würde dich schon ärgern, oder? Das wäre doch ein echtes Problem für dich, da wäre dann Handlungsbedarf, würde ich sagen, ja, stimmt. Ja, also gut, es ist aber dicht, freust du dich denn jetzt? Und dann kommt nicht so, weißt du, Helmut, es ist keine Ekstase, die sich dann breit macht, aber es ist so ein Gefühl von, ja, stimmt, gewisse Dinge sind in Ordnung. Und dann, ähm, bei, je nach Situation, in der man drin ist, also ich sage mir, dann sind die Kinder gesund, Ja, also leiden sie an Corona und liegen sie sterbend im Bett oder sind sie gesund? Und dann sage ich, na, die sind eigentlich gesund, also die haben, es gibt hier kein Problem, auch wenn es in den Medien immer heißt, ja. Und dann sage ich mir drittens, und die Rechnungen sind bezahlt, oder? Sind sie bezahlt? Und dann denke ich mir, ja, aber ich habe diesen Vortrag nicht halten können und dort habe ich auch Geld verloren und überhaupt. Also wie lange ich die Rechnung noch zahlen kann, weiß ich auch nicht. Und der, der, der Geist geht schon nach vorne und sieht schon, wie man unter der Brücke um einen Euro bettelt. Oder? Er, er geht immer in die Extreme raus. Und da würde ich wirklich raten, den Geist zurückholen und sagen, ist Zustand heute, sind die Rechnungen bezahlt, ja oder nein? Und wenn Sie bezahlt sind, für das auch ein, ein, ein Gefühl der Dankbarkeit entwickeln. Oder anderer Schritt, dass ich, dann setze ich mich in die Sonne und sage: Ha, die Sonne ist, scheint, aber, scheint, aber schön heute, ja? Hast du schon gesehen? Jetzt sind diese Krokusse, die sind frisch hier im Garten, sind die Krokusse und und, ähm, und Primeli. Ich weiß nicht, ob ihr die gleich habt ihr die gleichen Ausdrücke? Krokus, Primeli, Das sind so in der Schweiz die Frühlingsblumen.
1: Ja. Krokus und ähm, Primeln, ja.
0: Am ja, genau. Ja. Aber dann schaue ich eben auch wirklich hin, weißt du, dann setze ich mich da hin und schaue, schau mal, mal diese wunderschöne Pflanze, die hier blüht, während ich vielleicht in Gedanken verloren irgendwie eine, eine große Sorge wälze. Und dann sage ich so, dann, und dann zwinge ich mich wirklich, Helmut, ich zwinge mich dann eine Minute oder zwei Minuten einfach die Schönheit der Pflanze zu sehen. Ja. Hm. Oder auch als ich die Steinböcke beobachtet habe, ich konnte die ja nur durchs Fernglas sehen, aber das war vor zwei Tagen, das war wirklich so eindrücklich. Die sitzen dort, die kümmert Corona null und nix. Die hm. haben kein, das ist für sie, ist für sie auch kein Gesprächsthema, weißt du? Die sitzen da auf ihrem Felsen, das Leben geht seinen Lauf, sie suchen sich, und da war, lag viel Schnee, die hatten nicht viel zu essen. Ähm, äh, aber die, die hatten noch ein bisschen Speck vom letzten äh, Herbst und den verdauen sie jetzt, aber sie finden auch irgendwie, finden die da noch Flechten, ich frage mich, was die zu essen finden auf diesen Steinen und dem Schnee aber gut, ich sage einfach, ich beobachte das und sehe diese Schönheit und das ist eigentlich, das ist eigentlich eine Dankbarkeitshaltung dann bin ich für das dankbar was ist und ich zähle das auf, also nochmal zusammengefasst, die Tricks, die ich anwende Erstens, man ist nicht die Angst, sondern man hat eine Angst und die Gefühle, die kommen und die gehen. Also seien Sie Beobachter. Und sehen Sie auch, wenn, die, wenn was auch immer Sie konsumieren, äh, kann YouTube sein, kann ein Buch sein, kann ein Zeitungsartikel sein, das hat einen Einfluss auf die Angst. Also es ist sinnvoll, danach, wenn man plötzlich merkt, die Angst geht rauf, sich zu fragen, was ist gerade passiert, warum geht die rauf? Und dann merkt man, ah, ich habe einen Anruf bekommen, ah, von einem Freund, ah, der ist Konkurs gegangen und dann zack, wird bei einem Eigen die, die Konkursangst aktiviert. Oder man hört von jemandem, der hat Selbstmord gegangen. Dann denkt man, ah, jetzt kommt die Angst vor der Depression. und Das wird immer gesteuert. Und wenn man das bei sich beobachtet, kann man, kann man das viel besser lenken. Also sich selber beobachten und sich selber auch immer wieder Mut zusprechen. Und das Zweite, das ich eben gesagt habe, ist diese Dankbarkeitsmeditation. Wirklich, man zählt auf, was gut ist. Es gibt immer Dinge, die gut sind. Immer. Ja. Wenn man jemanden kennt, mit dem man sich austauschen kann, ja bitte, das muss auf die Liste, das muss aufgezählt werden. Ja. So, ich kenne Peter und mit dem kann ich immer über alles reden, dafür bin ich dankbar. Und dann muss das wie ein Reflex sein, dass wenn man sich in einer schwierigen Situation befindet, dass man zack, fünf Dinge abruft, für die man dankbar ist. Wenn das, wenn das nicht innerhalb von 30 Sekunden geht, dann hat man den Blick für das Gute verloren. Das, die fünf guten Dinge muss man in 30 Sekunden, und die dürfen nicht erfunden sein. weil Man kann nicht sagen, und ich bin dankbar, dass es im Kühlschrank Essen hat. Und der Kühlschrank ist leer. Das geht nicht. Das ist Selbsttäuschung. Mhm. Aber das ist etwas, was ich selber mache. Ich wurde ja äh, früher nach meiner Forschung zu den Terroranschlägen vom 11. September wurde ich, wurde ich hart diffamiert. Und ich sehe, dass das viele Menschen jetzt erleben. Die werden hart diffamiert, werden angegangen und so. Und denen kann ich nur raten, zentriert euch, bleibt bei eurer Meinung. Ihr müsst nicht die Meinung ändern, aber entspannt euch, lasst den anderen ihre Meinung, übt euch in friedlicher Kommunikation und seid dankbar für die guten Dinge, die es auch jetzt gibt im, im, im März 2021. Es gibt auch jetzt gute Dinge.
1: Ja, danke für deine Ratschläge. Nur, was machen denn die Menschen? Ich habe jetzt gerade einen Dreh gehabt mit einem Schausteller, mit einem Gastronom, mit einem äh, Kaufhausbesitzer. Und wer war noch dabei? Ähm, da war noch genau ein Fitnessstudiobetreiber dabei, die ihre persönliche Lage geschildert haben. Ja. Die sieht mehr oder weniger dramatisch aus. Und zwar ja. so, ähm, dass teilweise tatsächlich ähm, die Leute die Rechnungen nicht mehr bezahlen können, die nicht in der Situation sind, wie du jetzt, dass die Rechnungen bezahlt sind, sondern ja. wo es wirklich ins Minus geht, wo es wirklich dann problematisch wird, dass sie dann nicht mehr wissen, wie sie Essen kaufen sollen. Also was soll man denn den Menschen
0: raten? Also da erinnere ich mich einfach, als ich 2006 an der Itar-Forschungsstelle für Sicherheitspolitik gearbeitet habe. Und dann kam dieser Druck, dass ich dann entlassen werde, wenn ich jetzt weiter zu 9-11 forsche. Und dann kann ich mich sehr gut erinnern, also ich habe dann weiter zu 9-11 geforscht und ich konnte dann dort nicht mehr weiterarbeiten. Das heißt, da ist auch etwas zusammengebrochen. Also so wie ich war halt überzeugt, es ist das beste Leben ist, wenn ich an der ETH Zürich als Doktor für internationale Sicherheitspolitik angestellt bin. Und so denken viele. Das beste Leben ist, wenn ich hier meinen Fitnessclub habe, den habe ich nämlich schon zehn Jahre, da kommen die Menschen, ich, ich, ich verlange einen Eintritt, die Leute können trainieren, das finde ich gut, ich bin selber auch sportbegeistert und so. Und dann plötzlich merkt man, weißt du was, das wird sich in Luft auflösen. Das, das ist jetzt vorbei, der Fitnessclub ist vorbei, du, das ist G-Konkurs, du kannst das nicht mehr halten, die Leute kommen nicht mehr, es gehört dir nicht mehr, du bist das nicht mehr. Und bei mir war das auch so, der, 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 der Moment, wo ich mich sah als ETH Zürich, Dr. Ganser dort, fix fürs Leben bis zur Pension, der hat sich bang, aufgelöst. Und dann kommt zuerst ein Schmerz. Dann kam bei mir kam ein großer Schmerz, ich war sehr unglücklich, ich habe gedacht, das ist das Schlimmste, was mir jetzt passieren kann und hätte ich nie gedacht und so weiter und so fort. Dann kommt Widerstand. Und der zweite Schritt ist aber dann, begegne dem Widerstand mit Widerstandslosigkeit und beobachte, was passiert. Das heißt, es brichen dann tatsächlich Dinge weg. Also nehmen wir vielleicht eine Beziehung, das können alle nachvollziehen. Man ist in einer Beziehung, man denkt, das ist die beste Beziehung der Welt und das darf nie enden. Und dann, was auch immer passiert, sie bricht auseinander dann kommt eine zweite Phase, wo man denkt, alleine überlebe ich es nicht, mein, mein Leben wird morgen aufhören, so im Sinn von Weltuntergangsstimmung. Und dann plötzlich tun sich neue Türen auf. Es ist immer so, es tun sich immer neue Türen auf, von denen man überhaupt nie gedacht hat, dass sie sich auftun, wo nicht mehr das Alte wiederkommt. Es kommt dann nicht die alte Beziehung wieder und dann geht es weiter, sondern es entsteht etwas Neues. Man ist dann vielleicht plötzlich eine Zeit lang allein, bereist ferne Länder, was im Moment nicht möglich ist. Ähm, aber man, man macht, macht plötzlich Dinge, die man nie gemacht hätte in der alten Struktur. Weißt du, wie ich meine? Also mhm. ich möchte es jetzt nicht schön reden. Ich weiß, dass Menschen, die, die einen Konkurs durchmachen oder die jemanden verlieren, also eben Angst vor Armut wäre Konkurs, oder... Ähm, Angst vor Diktatur wäre vor allem, wenn man arg diffamiert wird, wenn man sich nicht mehr äußern kann, wenn man sogar festgenommen wird, was auch immer eingesperrt. Das sind ganz extreme Erfahrungen. Aber danach geht das Leben weiter. Und das ist einfach meine Erfahrung. Ich habe in dem Moment, wo das Schlechte passiert ist, alles viel zu negativ gesehen. Ich habe gesagt, das ist das Schlimmste, was mir jetzt passiert. Hm. Später habe ich zurückgeblickt und gesagt Du, schon noch interessant, dass das dort ein Ende genommen hat, weil dann sind neue Dinge, also neue Möglichkeiten sind entstanden, die ich sonst vermutlich nie wahrgenommen hätte. Und damit, damit möchte ich nicht sagen, Helmut, es geht immer besser. Das ist, ich bin hier nicht ein blinder Fortschrittsoptimist. Das will ich nicht sagen. Es kann tatsächlich einfach nur schlecht und dann nochmal schlecht kommen. Hm. Aber es tun sich immer Türen auf. Es ist einfach so. Es sind einfach nicht die gleichen wie früher. Plötzlich kommt man mit Leuten ins Gespräch, die man überhaupt nicht, die man nie getroffen hätte, wenn man im alten Rhythmus geblieben wäre. Mhm. Und das finde ich in diesen Umbruchszeiten, in die wir jetzt drin stecken. Ich sehe, ja, ich sehe die Gefahren, aber ich sehe auch die Chancen. Ich sehe wirklich Chancen. Und bei mir persönlich ein Punkt, ich konnte diese Vorträge nicht machen. Dann kam ein Produzent auf mich zu und hat gesagt, kannst du einen Online-Kurs machen. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, das will ich nicht, das mache ich nicht, das will ich nicht. Also gesagt, darf ich in einer Woche nochmal anrufen? Da habe ich gesagt, ja, darfst du. Und dann eine Woche später habe ich gesagt, ja, ich, läuft nichts. Ich kann keine Vorträge machen. Also gut, dann mache ich den Online-Kurs. Und dann habe ich 30 Lektionen zu 15 Minuten in die Kamera gesprochen. Zuvor habe ich gedacht, na, das mache ich nicht. Ich, ich habe gern mein Publikum, ich möchte es gern sehen. War halt nicht möglich. Das heißt, und dann habe ich sehr viele positive äh, Feedbacks zu diesem Peacemaker Online-Kurs bekommen. Ich weiß, das ist jetzt nicht möglich. Man, wenn man ein Fitnessstudio hat, kann man das Fitnessstudio nicht in die Kamera reinsprechen. Das geht ja nicht. Aber es gibt immer neue Wege. Ja? Es gibt immer neue Wege, die sich auftun. Es ist so. Und diese, diese Zuversicht finde ich, dürfen wir nie verlieren. Mhm. Es ist immer unberechenbar, was morgen und übermorgen passiert. Und wo wir in drei Jahren sind, das weiß überhaupt niemand. Ja. Das weiß gar niemand. Und darum denke ich, muss man wach bleiben und auch zuversichtlich bleiben. Also ich habe mir immer eine Freude am Leben behalten, auch dann, wenn es echt misslich war. Habe ich mir gesagt, ja, aber das Leben ist doch eigentlich schön. Ja, ist interessant. Vielleicht manchmal schmerzhaft, vielleicht manchmal, gerade als wenn ich Kriege, Kriege untersuche, weißt du, Folter und Napalm und Atombomben und diese Dinge, da bin ich auch niedergeschlagen. Ich untersuche das ja dann stundenlang und schaue mir an, wa was ist mit diesen verstümmelten Kindern in Vietnam passiert, nachdem die Amerikaner Agent Orange abgeworfen haben. Ja, mhm. das, das ist nur grässlich. Und dann zieht es mich so runter und dann merke ich wieder, okay, wo bin ich jetzt? Ah, okay, ich, ich sehe nur das. Ich sehe nur das. Krieg, Ver Ver Verwüstung, Tod. Lüge, Lüge. Vietnamkrieg ist auch auf einer Lüge aufgebaut im Golf von Tonkin Zwischenfall 1964 von Johnson erlogen, einfach erlogen. Gut, dann, dann, das nimmt mich dann auch mit. Aber dann richte ich mich wieder innerlich auf und sage, es gibt so viele wunderbare Menschen. Die gibt es einfach. Die gibt es wirklich. Und das Leben an für sich ist, ist, ist wunderbar. Und dann richte ich mich an dem wieder auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt diesen Menschen hilft, mit denen du gesprochen hast, aber diese Grund, diese Grundhaltung, dass das Leben etwas sehr, sehr Wertvolles ist und dass die Menschen auch wirklich gute, gute, gute Wesen sind eigentlich. Sie können sich natürlich täuschen, foltern, töten und so, das weiß ich alles. Aber sie können sich auch helfen und unterstützen und, 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 und neue Wege zusammengehen. Das, das, dieses Potenzial im Menschen, das sehe ich jedes Mal, wenn ich jemanden in die Augenblicke wirklich
1: ja, vielleicht ähm, noch ein kleiner Beitrag von mir dazu. Was ich mir oft vorstelle, ist, dass ich in meine Zeitmaschine einsteige und zurückgehe in die Zeit, als ich 16, 17, 18 war. Und ich stelle mir dann immer vor, wenn mir damals jemand gesagt hätte in der Zeit, was aus meinem Leben wird, welche tollen Menschen ich treffen werde, mit welchen berühmten Menschen ich auch schon sprechen durfte, die ich persönlich besuchen durfte. Mir fällt gerade Norbert Blüm ein, den ich zu Hause in seinem Wohnzimmer interviewt habe, was für mich ein unglaublich tolles Erlebnis war. Oder als ich Heinz Rühmann getroffen hatte am Tegernsee und mit ihm sprechen durfte. Das waren alles so Erlebnisse. Und ich glaube, wenn mir mit 16, 17, 18 jemand das prophezeit hätte, was dass ich tolle Kinder haben werde, glücklich verheiratet bin. Jetzt seit 22 Jahren bin ich mit meiner Frau zusammen. Ähm, dann wäre ich in die Luft gesprungen vor Freude. Ja. Und ich glaube, dir geht es wahrscheinlich ähnlich.
0: Ja, aber du hast auch wie ich harte Zeiten hin und wieder durchgemacht, oder? Ja, das natürlich. ist doch einfach so. Natürlich. Und und, und und dieses Glück und das Leiden, das ist dieses Paket, das ist einfach. So ist es geschnürt. Ich kenne niemanden, der durchs Leben kommt ohne Leiden. Und jemand hat mal gesagt, Eckart Tolle hat das mal gesagt, ja, was wäre denn, wenn der Mensch nicht leiden würde? Wäre denn das nicht toll? Und dann äh, ist aber die Antwort, dann wäre er vermutlich äh, oberflächlich, egozentrisch und empathielos. Weißt du, durch das Leiden, das ist ja auch das Mitfühlen, dass man sieht, ah, jetzt leidet ein anderer Mensch, ah, ich habe ja auch schon gelitten, ah, vielleicht kann ich ihm helfen. Ja, das denke ich immer, wenn ich sehe, ja, da wird Syrien bombardiert, da wird Afghanistan bombardiert, da habe ich Mitgefühl und da möchte ich irgendwie helfen, obwohl ich noch nie in Syrien oder Afghanistan war. Und dann versuche ich aufzuklären über die Kriegslügen. Und das ist eigentlich diese, diese auch die Demut, dass wir ja nicht alles in der Hand haben. Abends in der Nacht jetzt in den Bergen war wieder der Sternenhimmel. Wunderbar, habe ich die Sterne gesehen. Das sind ja Milliarden von Sternen. Und dann sage ich mir, jeder dieser Sterne ist eine Sonne. Das sind alles einzelne Sonnensysteme, und wir hier mit unserem Planeten und unserer Sonne denken, wir sind das Zentrum des Universums. Aber das, wir kennen das Zentrum des Universums gar nicht. Es ist so riesig. Und dann bin ich ganz demütig und, 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 und weiß nur, dass ich nichts weiß und denke, das ist schon abgefahren, hier auf der Erde zu sein im Jahre 2021.
1: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort, Daniele. Und ich hoffe, dass du dein Vertrauen äh, behältst ich behalte auch mein Vertrauen und wie du gesagt hast, es gibt schwere Zeiten, aber tatsächlich gibt es auch immer wieder gute Zeiten.
0: Ja, es gibt immer, es gibt immer Licht und Schatten. Ich merke gerade, jetzt kommt hier das Licht so rein, dass irgendwie mein Bild vermutlich so ein bisschen ein Licht-Schatten-Mix ist. Für das möchte ja. ich mich entschuldigen. Ich müsste mir hier mal um bessere Beleuchtung kümmern. Aber irgendwie passt es auch. Also das, das Leben ist ein, ein, eine Mischung aus Licht und Schatten. Das ist meine meine Erfahrung Und Helmut, ich finde es wunderbar, wie du, dich, wie du dich in die Jugend hineinversetzt und auch ihnen für sie sprichst. Also als Familienvater und auch als aktiver Journalist, der wirklich nicht will, dass die, dass die, Kinder, dass die Kinder und die Jugendlichen leiden. Also das, das finde ich sehr schön und ich hoffe, ja, dass noch viele Menschen sich hier dieser Sache anschließen und einfach schauen, was passiert in diesem Jahr 2021 mit den Jugendlichen und wie können wir den wie können wir denen Freude, Kraft und, 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 und Energie und, und Lebensfreude geben und ihnen den Raum geben, den sie brauchen? Also das ist, dünkt mich, in diesem Jahr 2021 ganz, ganz wichtig. Also ein Jahr für die Jugend, das, das fände ich schön.
1: Ich danke dir ganz herzlich,
0: Daniela. Ich danke dir, Herr Mück. Vielen Dank für das schöne Gespräch.